0: Ou de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapada, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e palpiteiro Arthur
1: Silva. Boa noite,
0: Arturito.
1: Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui palpitando no estúdio Elétrico Padilha para mais um disparate discutindo com você, ouvinte, sobre ela. A indispensável, a indispensável questão,
0: questão nacional. Só se fala em outra coisa.
1: E menos dela, né? <risos> Mas registra o meu protesto
0: <risos> <risos> contra o Arturito. <risos> Arturito é um personagem, é isso?
1: Arturito é um personagem. Eu queria entender do...
0: melhor tua rejeição a esse apelido carinhoso.
1: Porque esse, ele, foi, ele é um personagem criado assim pra disseminar a cultura da Faria Lima, entendeu? Entendi. Aí, eu que sou amaldiçoado com o um nome, que veja só, é o nome do presidente da República Velha, de um ditador do Brasil, só tem, só tem Arthur da direita, cara, é, é complicado, cara. mas se não bastasse ainda tem agora o Arturito, <risos> <risos> tem que pagar pelo nome, né cara? É fazer que a uma figura
0: tão repulsiva quanto. Apesar de um personagem fictício.
1: É, mas é um personagem fictício repulsivo, né, cara?
0: Tá certo. O Arthur Jabazinho aqui, muito rápido. O Disparada e outras iniciativas... Perdão. O Disparate e outras iniciativas, o Disparada, são possíveis graças à contribuição de vocês somente. Então, para dar essa essencial ajuda, acesse o disparada.com.br barra e solta os cobre aí, camarada. É, o nosso sexto programa. Hoje é, isso? é o nosso sexto programa, né? Então cara. vamos pedir aquela paciência, porque a gente ainda tá esquentando, né, Arthur?
1: Dando aquela engatada.
0: É isso. É, a gente deu uma modificadinha aqui na estrutura do programa. Vamos ver o que a vasta audiência acha disso. A gente começa com o Papum, como sempre. Eu te jogo aqui, Arthur. De cara. Se fala muito sobre a possibilidade do Ciro é, se submeter a um. A um... O candidato que chegar maior no campo da esquerda em 2022, que no caso seria o Lula ou alguém do PT, segundo quem quem encomenda esse tipo de reflexão. Né? Até saiu no disparado agora há pouco um texto do Guilherme Pontes fazendo uma provocação ao, sobre isso e tal ao Ciro e o Antônio Duarte Vargas respondeu falando que não há conciliação. Então eu queria te dizer, qual é o papel correto para o Ciro, do ponto de vista do Ciro Gomes, para o Brasil, e é conciliável Ciro e PT, o Ciro exagera, e já faço outra provocação. Lembra um pouco a treta Lula e Brizola, né? Porque hoje é muito comum a gente ver os petistas evocando a, a memória do Brizola, mas nem sempre foi assim. Se eu não estou muito enganado, Brizola e Lula mais trocaram farpas do que afagos, né? E eu lembro aqui duas ocasiões, só para citar de exemplo. Uma ida do Brizola ao Roda Viva, salvo maior engano, que ele fala, ele é até bastante grosseiro com o Lula, que o Lula é espuma da história, que o Lula não vai nas profundezas. E depois diz que Lula e Fernando Henrique Cardoso servem o mesmo projeto, neoliberal. O Brizola fala assim. E lembro também aquela passagem do enterro do Brizola, que o Lula vai ao enterro. E ele é tirado sob ameaça de violência física por parte dos brizolistas que ainda cantavam a música lá da Beth que ficou famosa, com a Bete Carvalho, que é o... Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Arthur, Ciro e PT é, é conciliável e o quanto isso se parece com Lula e Brizola?
1: Ó, oh, ouvinte, o Anduva já deu na Guela? entendeu? Ele já... Deu na guela. Deu na guela, já foi com um taco de beisebol e e resolveu toda a parada lá no texto dele. Caralho. Mas assim, pra dar aqui uma uma palhinha, o que que eu diria? Três coisas sobre essa questão, né? A primeira delas é que assim, o Ciro, ele tá resgatando uma coisa que havia sido perdida, perdida, na grande política brasileira. Que era o quê? É, era o nacionalismo de esquerda. Isso aí havia desaparecido, praticamente. Porque o PT, como, como ouvinte já está cansado de escutar, sabe muito bem, ele mantinha esse liberalismo de esquerda, né? Que era o quê? Manter as privatizações, manter o tripé macroeconômico lá do Arminio Fraga, né? Enfim, manter o grosso da política econômica, né? Com um distributivismo aqui a colar para dar aquela... É, azeitada, azeitada né? <risos> A famosa azeitada, né? Na, uhum. na, na, no neoliberalismo. Mas... essas essas grandes pautas, nacionalização da questão do petróleo, recuperar uma soberania econômica, reinserir o Brasil de modo soberano na economia mundial, com industrialização e etc., isso havia sido perdido. E isso aí é uma coisa assim, existe um um, um grau, digamos assim, de inconciabilidade, se essa palavra existir, (risos) de uma coisa inconciliável, né? Que é ideológica e de programa político mesmo. Quer dizer, a gente vai se manter... Nesse distributivismo de. Enfim, as, pra azeitar o neoliberalismo, ou a gente vai resgatar esse nacionalismo de esquerdo, desde que tá em pauta. Né? O segundo comentário que eu faria é que eu, é o seguinte mesmo. Só de
0: fazer a interrupção, eu lembro da seguinte frase saindo da boca do Brizola, que é, Ele fala assim: o Lula está dentro do sistema.
1: O, o lance ali, porque é o seguinte, quando. O primeiro contato do Brizola com, com o PT. O PT, ele tava surgindo de uma maneira muito... É importante ressaltar isso aqui, a gente mete muito pau no PT e tem que meter mesmo, tem que meter. Só que o PT tava surgindo de uma maneira mais ou menos orgânica ali no final dos anos 70, tá? Que é o quê? Que é a formação da CUT, que quem vai lembrar, quem for mais velho, ou enfim, leu um livro de história e tal, sabe que ali no final dos anos 70, comecei nos anos 80... Tá, estava vivendo o início da inflação e isso foi na verdade muito era muito ruim para a economia brasileira é claro que era e muito ruim para os trabalhadores também mas tinha um efeito bom para os sindicatos Por quê? porque os sindicatos o tempo inteiro eles iam, iam ter que bater no patronato para é, repactuar os salários né para poder é, recuperar as perdas pela inflação então os sindicatos vinham um crescendo de consciência sindical né quer dizer do pessoal entendendo seus direitos trabalhistas etc só que Nunca houve, isso é um salto que é difícil de, de, de imaginar, mas é o seguinte: os sindicatos representam sua categoria. Né? Ali, tava, quando estava surgindo o novo sindicalismo, era sobretudo nos metalúrgicos e né? em algumas outras, é, alguns outros setores da economia da classe trabalhadora que são, digamos assim, o que a gente poderia chamar de uma aristocracia operária, que são os os trabalhadores mais inseridos dentro da economia brasileira. né? Que é quem está na grande indústria de São Paulo, quem está nos bancos, indústria química, etc. E o que acontece? Na hora que foi ter esse pulo dos sindicatos para a política nacional, o PT fez esse pulo junto com o espianismo e rompeu de forma, digamos assim, violenta e abrupta, com com o legado do trabalhismo, que eles falavam que era fascista, que eles falavam que a carta, que a CLT era o AI-5 dos trabalhadores, etc. O Brizola, quando ele entra em contato com o Lula, inicialmente ele fala pô cara, é exatamente aquilo que o trabalhismo sempre quis, que é produzir um quadro operário que pudesse fazer esse nacionalismo brasileiro, né? E, na verdade, não foi o que aconteceu. O Lula começou a reagir de modo bastante enfático e energético contra o o retorno do PDT, contra o retorno do trabalhismo, né? Agora, o que é interessante de toda essa história foi que, assim, eu acho... Às vezes, a gente erra na mão de dizer que o Goberi que fez o PT, mas foi meio meio que ele que fez mesmo, porque ele facilitou. Ele deu a, a brecha pro PT poder surgir. E isso foi de caso pensado, junto com o Ford Foundation, junto com várias outras instituições, inclusive estrangeiras, que... Queriam evitar que o Brizola voltasse a ter qualquer proeminência sobre o sindicato e sobre a classe trabalhadora organizada. Se isso acontecesse, pô, o Brizola seria uma máquina, cara. Seria imbatível. Houve algumas categorias sindicais que tentaram organizar outras centrais sindicais é, alternativas à CUT e tal. Era Conclate. Na verdade, a Conclate era a tentativa de organizar uma única central é, da classe trabalhadora, uma única central sindical. que, enfim, que resgatasse sindicatos da época do Vargas, da época do Jango, da época do Brizola e tal. Só que a CUT era sectária na época. Só que, com o desenvolvimento da história, nos anos 90, sobretudo nos anos 00, a CUT vira quase que uma força hegemônica. Ela, enfim, sempre bateu de frente com a força sindical, que tem uma origem complicada e tal. Mas, enfim, só pra fazer esse mapeamento de como que o lulismo surge pra separar os sindicatos do Brizola. Agora... Depois desse pequeno... Introdução ao tema, a reflexão. Então, o primeiro ponto, como eu estava dizendo, é essa divergência programática profunda. O segundo ponto, que também vale a pena ressaltar, é eleitoral. né? Acho que o Anduva vai trabalhar isso muito bem no texto dele, vale a pena dar uma olhada. Anduva,
0: que é o Antônio Duarte Vargas,
1: colunista do Portal Disparado. A eterna presença. A eterna e misteriosa presença. Mas então, a dúvida pegou bem, porque assim, eleitoralmente falando, é, manter a polarização PT-Bolsonaro é bom pros dois polos, uhum. entendeu? O que o Ciro tá fazendo, o Ciro vai disputar uma parte do eleitorado da direita, e o que mais importa, na minha opinião, que é o centro. Né? Então ele tem que conseguir ocupar o centro, eleitoralmente falando, apoiar o Lula agora é, digamos assim, um contrassenso, um uhum. suicídio. Então uma terceira coisa... Isso. E seria reacionário da parte do Ciro? Definitivamente. Porque seria o quê se o Ciro apostasse nisso?
0: Seria confortável Desculpa, para ele? Desculpa, deixa eu me fazer mais claro. Seria reacionário da parte do Ciro não fazer uma possível aliança com o Lula? Seria essa a minha pergunta.
1: Eu acho o contrário. Eu acho que seria reacionário se ele fizesse aliança com o Lula, sabe? Entendi. Porque se ele não fizesse, ele mantém essa briga, que é ruim pros dois lados, isso é importante destacar, tá? Ninguém quer manter a briga com com essa briga continuando. Essa briga, ela acontece por uma necessidade histórica mesmo, primeiro dessa incompatibilidade, incompatibilidade, essa palavra que eu queria, essa incompatibilidade programática, segundo pra essa questão histórica, que a gente já colocou, que é muito grande, e terceiro pela questão eleitoral, né? E eu acrescentaria, então, eram três pontos, eram quatro, eu acrescentaria um quarto ponto, que é o seguinte, como é que o PT faz as frentes dele? É na base da porrada, cara. Sim. É, o, o PT submete os partidos. Pô, houve eventos bizarros com o PCdoB, cara. O PCdoB precisa de, da eleição lá no Maranhão pra sobreviver enquanto partido. E o PT fazia o quê? O PT ameaçava tirar o apoio dele se não apoiasse ele. Mesma coisa com o PSB lá em Pernambuco. E a gente pode traçar dezenas e dezenas e dezenas desses, desses casos. O PT foi super agressivo, com, mesmo com partidos do centro, com o MDB e tal. Então, o PT, na hora de compor essa frente, é na base da porrada. E eu diria o seguinte... apesar disso parecer muito cru e muito sincero o que eu vou falar, eu acho que a frente da esquerda, ela surge nessa porrada. A gente vai submeter o PT, essa que é a brincadeira, entendeu? Vai vai obrigar o PT pra sobreviver enquanto partido a apoiar a gente. É isso, isso que vai ser o meu palpite.
0: Perfeito, Arthur, só quero adiantar aqui, aliás, retomar, que quem quiser entrar no disparado e ler esses dois textos que eu citei. O primeiro texto se chama A Quem Serve o Antipetismo, que saiu no dia 20 do 4 de 2021. É, uma... Saiu por volta das nove da noite, oito e meia da noite. Algumas é um texto do Guilherme Rodrigues Taitarelli Pontes, que é um camarada muito gentil, muito querido, é meu amigo de longa data, estudou comigo lá na PUC Belo Horizonte há uns... Nossa, um, um, contar tempo dá uma, dá uma tristeza, mas acho que foi em 2010, então tem 11 anos. E o texto, de certa forma, respondendo, porque ele até cita o, o, o artigo do, do Guilherme aqui, é o Neolulismo, a doença infantil do PSOL e a utopia da frente de esquerda, entre aspas. Esse texto do Antônio Duarte Vargas também saiu no dia 20 do 4 de 2021, Poucos minutos depois, acho que 40 minutos depois assim, o, o, o Anduva já tinha outro amigo querido respondido. Então, quem ficar interessado numa boa discussão sobre essa concilia- conciliação entre possível ou impossível entre Ciro e Partidos Trabalhadores, Lula, Haddad e Companhia Limitada, entre lá no DISPA, porque está discutido
1: em altíssimo nível, como sempre é, no Dispa. Não, eu queria reforçar o que você falou falou Padilha os dois lados os dois lados têm argumentos muito bons vale a pena sim, conferir essa polêmica sim. que é uma polêmica profunda mesmo e que assim digamos uh, trabalha muitos elementos da política brasileira contemporânea e da história do Brasil
0: é, agora eu queria acrescentar um ingrediente nessa discussão que é uma um, um partido que a gente sempre esquece que é o PSOL. É, como é que o pessoal fica aí no meio dessa O PSOL está completamente incorporado ao petismo, ao neolulismo, o PSOL ainda tem vida própria. Qual é a diferença do grosso do PSOL, do PSOL daqui, para o que o Freixo vem falando, que parece o o oposto? Que sensação você tem disso, Arthur? Eu
1: eu faria uma mini recapitulada nisso, porque é o seguinte, primeira coisa, antes de mais nada, o PT e o PSOL, os dois partidos, são frentes de partidos, são como se fosse uma federação de pequenos partidos. Isso é importante dizer. O PT, ele é bem hegemonizado, vamos dizer assim, pelo que antigamente se chamava de campo majoritário, que hoje uhum. em dia se chama CNB, Construir um Novo Brasil o nome. Uhum. Que é uma espécie de subpartido, vamos dizer assim, uhum. que hegemoniza o Diretório Nacional e com isso consegue hegemonizar todo o PT. E veja só, aquela brincadeira que eu falei de como a frente é montada na base da porrada, vale para dentro do PT. Ah, Porque sim. dentro do PT, a CNB impõe sobre as demais correntes, né? Então, o PT, quer dizer, ele nasceu e cresceu e existiu assim. Agora, o pessoal, é muito interessante acompanhar que, por exemplo, se você pegar uma figura como a Samia Bonfim, ela vem mantendo uma retórica mais antipetista do que o resto do PSOL. E é importante lembrar que o seguinte, o que é o PSOL, cara? Ele ele nasce lá na época do Mensalão, com a Heloísa Helena, ele nasce como uma espécie de uma racha do do PT, uma espécie não, era uma racha do PT, de algumas de suas, daquela federação de partidos, Algum desses subpartidos, que são correntes, o nome correto, algumas correntes que separam, e fundam o sol. Que era pra quê? Pra manter acesa a chama daquilo que eu considero o pior PT, que é o PT. sectário. O PT, PT nos 80, 90, que é o PT sectário.
0: Que é o é. PT que o Brizola chamava de o DNA de macacão.
1: Exato, é o DNA de macacão. O PT continua sendo o DNA de macacão. É importante colocar isso. Ah, tá, pô, A pegar não uma... ser quando
0: n- não. Não seja interessante para o próprio PT, né? Que, ah, aí, claro. que aí o denismo acaba
1: na hora. Aí, aí é assim, ó, pra acabar. Mais ou menos, cara. Porque você pega ali, ó, por exemplo, no impeachment... Qual que é o nome daquele cara que a gente sempre xinga? O, o ministro da Justiça? Era o... Nossa, deu um branco agora. Não fugiu, a gente sempre xinga. É muito famoso. A gente xinga eu tô com a cara dele no, no, na cara, assim, com o cabelo sigamos, grisalho. Sigamos, É. Mas, enfim, existiam figuras dentro do PT que mantiveram esse lavajatismo interno do PT, mesmo no auge da crise entendeu? Pra citar um, pra pegar outro que esse cara que eu esqueci o nome, o Tarso Gerro o Tarso Gerro, pô, manteve uma retórica pró-lava-jato, eu acho que tá até agora, embora ele já consiga José Eduardo Cardoso é isso. José Eduardo né? Cardoso mas, como é que eu esqueci o nome de Eduardo Cardoso, cara? esse cara, pô, esse cara é uma figura eu não vou falar pra <risos> pra evitar, pra evitar... <risos> consequências <Processos. risos> mas é uma figura, cara, complicada olha, você ouvinte, eu não vou falar aqui procura no Google como é que foi a a atuação do José Eduardo Cardoso durante o impeachment, durante a Lava Jato. Enfim, ele ele sempre manteve uma atitude pró-Lava Jato, uma atitude pró, enfim. Não foi pró-impeachment, lógico que não, mas ele era tipo, "Ah, as instituições estão funcionando, vamos recuar e etc.
0: Mas o Haddad, em momentos certos momentos aí, ele acenava para Lava Jato, assim, né?
1: Definitivamente. Eu lembro muito de uma passagem do Haddad no Jornal Nacional, posso ter equivocado. Não sei se uhum. foi no Jornal Nacional, uma entrevista no G1, alguma coisa assim. Globo News, né? Que ele fala que golpe é uma palavra muito dura. Sim. Por quê? Porque o Haddad, ele tá lá na... Ele us... falou
0: exatamente essa frase.
1: Ele tá lá no Departamento de Ciência Política da USP, né?
0: Uhum. E
1: lá existe uma corrente dentro da ciência política muito famosa, que é o institucionalismo. Né? que defende basicamente em linhas muito injustas aqui, é, essa espécie de continuidade institucional da democracia brasileira e etc tal numa vibe quase que meio assim ingênua sabe, de, uhum. de, de, de achar, ah não imagina, a Lava Jato tá dentro Constituição e etc, e esse pessoal, olha só sendo desmentido agora pela conjuntura né, Sim. mas sobre o PSOL uma curta palavra é, é, existe ainda uma aula, não é eu acho que a aula mais hegemônica do PSOL cada vez mais está tendendo esse neolulismo ah. Né? Com, ganhando muitas coisas em cima disso tá? É importante ver que o PSOL é o partido de esquerda Que mais cresce uh, Nas últimas duas ou três eleições É tipo a rede TV Que é a rede
0: de TV que mais cresce no Brasil Praticamente. Mas nunca chega em lugar nenhum <risos> Mas nunca bate a Globo Nem né? o SBT, nem a Record Pô, é isso mesmo, cara o... Mas me chamou a atenção Um vídeo do Freixo Eu recebi essa semana, não sei de de fato de quando é, que o Freixo fala, parece tão diferente do PSOL isso, que ele fala, a gente não tem problema nenhum com direita aqui no Rio de Janeiro, o problema do Rio de Janeiro não é a direita, o problema do Rio de Janeiro é a milícia, o problema do Rio de Janeiro é o tráfico de drogas, é a economia falida, é a cidade falida... E pra, o nosso projeto Precisa da direita Então que embarque no meu projeto direita Centro, tô aqui para ouvir todo mundo E ele agride Né, os, os mais Como é que eu diria Os mais radicais, né Que querem manter o PSOL No Udenismo Me parece que eu tenho a sensação Que o
1: Freixo não tem vida longa dentro do PSOL E a Saminha também, né A Saminha eu já não sei a Sâmia, acho que já seria uma outra questão, assim, da Sâmia. Mas, assim, sobre o Freixo, para pegar a, a, a pegada aí do Freixo, o Freixo, ele vem, ele vem tentando operar uma, uma coisa muito delicada, né? Que ele cresceu e se desenvolveu nesse sectarismo de esquerda liberal. Uhum. E é importante colocar aqui, eu acho que às vezes é, o termo radical virou um termo que é para expressar um, um certo sectarismo e Exato. tal. Exato. Sendo que, na verdade, a palavra radical é pra, quando vai na raiz da questão, uhum. né? E essa galera, como você já bem citou o Brizola, é a superfície, a espuma da história. Eles ficam só na superfície, mantendo, digamos assim, é, é, essas certas polarizações retóricas mesmo, uma questão, uhum. assim, discursiva, uhum. entendeu? Que não se traduz em verdadeira política, né? E uhum. quando muito ligado ao honguismo e tal, né? Eu acho que o Freixo, ele vai ter muita dificuldade. Eu, eu me pergunto, sincero, sincero, eu não sei se é possível fazer o que o Freixo quer. Porque a operação que o Freixo está fazendo é muito semelhante à que o PT fez no começo do ano 00, que foi nessa... Di... já vinha fazendo no, no final dos anos 90, né? Capitaneada pelo Dirceu e tal, uhum. mas mais intensamente nos anos 00 que é essa ideia de realmente compor frentes amplas, é, enfim, capaz de, de produzir governos e tal. O Freixo ganhar o majoritário ele nunca vai ganhar com o discurso que ele tem atualmente. Eu sei que muitos ouvintes nossos já receberam feedback disso, que não gosta do Freixo. E tão certo de não gostar porque o Freixo pô, até anteontem, né, ele tava com nesse com, nesse com, nesse completo discurso antipolicial, esse discurso que não pega no povão, entendeu? Que não Mas pega. As
0: pessoas mudam, Arturito.
1: Então, esse aqui é o negócio, cara. Eu, eu quero ver o Freixo fazer isso que ele tá tentando fazer. Entendeu? Eu lembro
0: do Freixo tentando afiliar
1: milico no pessoal e o. Então, ali já era isso. Ali ele já tava começando o negócio. Sim. Entendeu? E ele tava correto naquilo que ele tava fazendo. É que, enfim. Gente, a conjuntura mudou muito nos últimos anos. Isso aí aconteceu quando? Foi nos começo dos anos 10, é. se eu não estiver equivocado. Uhum. 2011, uhum. 2012, nessa altura do campeonato. Pô, hoje, 2021, pô, o, mundo, o Brasil virou de puta cabeça. O Rio de Janeiro, especificamente, o, o ouvinte que for do Rio de Janeiro sabe melhor do que a gente aqui, que o Rio de Janeiro ele virou a faixa de Gaza do Brasil. Né? Ele, ele parece o Oriente Médio mesmo. Porque ele tem muito petróleo, <risos> ele é muito instável politicamente, e eu diria o seguinte ainda não aparece, digamos assim, na grande mídia, ainda não aparece de forma muito evidente, mas acho que o Rio de Janeiro, cada vez mais, ele tem a presença de forças estrangeiras atuando na política local, o que é parte, enfim, de você ter muito petróleo, né? Então, essa... o Freixo, eu acho que essa mudança do que está acontecendo no Freixo é um grau de maturidade dele de entender essa mudança na conjuntura do Rio de Janeiro como, cada vez mais, uma cidade e um estado petrolífero, né? Sim. A Arábia Saudita do Brasil, é isso que está acontecendo.
0: O... A política é igual nuvem, né? Cada vez que você olha, tá de um jeito, não é não?
1: É, mas tem uns ventos que só ser seu mesmo lado. Se você prestar atenção, você vai ver. Ah, tem. <risos>
0: Entendeu? Vamos lá. A gente se alongou, hein, bicho? Vamos aqui no segundo papo, que é o governo federal negocia com a Pfizer mais de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid. Então tá resolvido, Arthur. 100 milhões de doses, aplica... Mas aí, 50 milhões de primeira dose, 50 de segunda, já dá uma avançada, isso significa que se vem 100 agora, vem 100 daqui um mês e, e tá, tá salvo, não é isso? Quem dera, né, cara? Quem dera. Pô, é turma, você joga água no chope do... do, do, do... eu trago uma notícia aqui pra aliviar o coração do povo brasileiro que tanto sofre. E aí você, tá, você já me responde de cara com quem dera?
1: Quem dera, cara. Oh, primeira coisa, a Pfizer... Só falta falar
0: que não vai ter carnaval.
1: Eu, olha... Eu vou ser para pra
0: você, vai, fala. Comenta oh, 100 milhões de doses. 100 milhões de
1: doses <risos> da do Pfizer. Ó, oh, é, a Pfizer, cara, posso ter equivocado. Mas ela, ela tava fazendo pedidos contratuais para governos de terceiro mundo, absurdos. Ela chegou a pedir para a Argentina que a garantia do contrato fosse os glaciares do sul da Argentina, lá da Patagônia. Por tá, quê? Porque, tá porque é, 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 imagina, uma, uma crise mundial, é, um, os países do terceiro mundo todos arrebentados por, pelo isolamento social, ou não fazendo, como é o nosso caso, e aí piora a pandemia e mata milhares de pessoas e tal. Enfim, está todo mundo arrebentado pela, pela pandemia. É a hora que as farmacêuticas, que eu acho que assim é a. Gente, a farmacêutica de todas as grandes corporações, junto com o mercado financeiro, são as mais violentas que tem. A Pfizer está aproveitando é, essa situação de, delica, de, de, enfim, de delicadeza, né, de, de fragilidade dos países do terceiro mundo, para nadar de braçada. Então, eu não sei quais são uh, as especificações desse contrato, mas valeria a pena dar uma olhada. Né? De todo modo, o Brasil vem vacinando num ritmo que é muito uh, muito aquém da nossa capacidade. Esse que é o ponto. A gente vai, fica batendo sempre nesse ponto, mas é porque ele é verdade. Se a gente tivesse desenvolvido a nossa própria vacina desde o começo, desde lá de março do ano passado... E seria possível. E seria possível, porque a gente tem infraestrutura para isso. A gente já teria essa vacina, pelo menos, olha, sendo muito pessimista, agora no começo de 2021. Tendo a nossa própria... Porque o grande problema da vacina, ela é até fabricada no Brasil, só que a matéria-prima mais importante... O insumo, né? É, um insumo, que aquele IFA, acho que é o nome, se não me engano, ele tem que ser importado ainda. Isso vale para todas as vacinas, só me engano. E...
0: Mas o Dória não tinha agora a capacidade de produzir os insumos da vacina? Então, tem, mas... Quando isso... eu falo Dória, eu digo Butantan. o Instituto Butantan que... Só é capaz porque corre as margens do neoliberalismo
1: doriano. Isso é a guerrilha da administração pública, o Butantan, cara. Quem quem trabalha na administração pública, acho que deve ter muitos ouvintes que trabalham, sabe que quando, às vezes, você quer fazer uma coisa, você precisa meio que navegar contra o sistema. né? Isso vale para uma escola, isso vale para tudo, porque é é, é tudo feito para te amarrar e te deixar na, na cômoda posição de ficar ali fazendo nada. Essa que é a verdade, né? Sim. E o Butantan, cara, ele é formado por um grupo de cientistas, são cientistas mesmo, que a despeito de toda a violência neoliberal, inclusive do senhor Dória, que já tinha anunciado muito o tempo atrás...
0: calça apertada.
1: O um calça apertada. <risos> Aquele terninho sem gravata, eu passei a usar só gravata. São Paulo
0: mesmo que um eu, figura eu, desse vindo. Eu, eu,
1: eu uso gravata só para me rebelar contra isso, cara. Não, você que tá aí no Brasil, desse país assim. O Dória,
0: o se... que você tem contra O visual casual Friday Do, do governador Lá Não. na tua rua
1: Na Faria Lima É muito comum o, 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 Só para um insider aqui pro, Pros ouvintes teve, Parece que teve uma circular no governo do estado de São Paulo é, estética, falando assim, como é que os secretários eu acho que os funcionários públicos tinham que se vestir e o Dória quis banir a gravata, ele queria que todo mundo andasse igual um Faria Limer, sabe, com terno camisa Nossa. social, sem gravata, assim mas enfim, depois desse discurso é, é, estético aqui sobre a, a vestimenta dos funcionários públicos paulistas. A
0: vestimenta antinacionalista, que é o terno sem gravata.
1: Cara, inclusive, o ouvinte sabe que eu não sou o cara que mais manja de futebol no planeta Terra. Uhum. Mas eu acho técnico de gravata, de, de terno, no, 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 sabe? No, no, sei, no, no, sei, na a beira do campo. A beira do campo, cara, a coisa mais importada da Europa que eu já vi. Assim. Claro.
0: É. O visual brasileiro todo mundo sabe que é aquela calça de taquetel, jaco de taquetel e, e, e um teninho da Mizuno ali, né? Aquele de, velho barrigudo, um boné. né? Boné. E técnico magro também é uma coisa que é absurda. Isso, isso eu não admito. Eu também não admito. Isso
1: eu não admito, cara. Abaixa o futebol moderno. Mas... Aba- e
0: abaixa o futebol esbelto e de passeio completo. Com certeza.
1: Mas enfim, feito esse discurso agora estético e futebolístico, <risos> é, sobre a Pfizer eu diria o seguinte, é, tem que ser cético em relação a essas notícias, é lógico que é uma notícia muito positiva e eu espero que seja real, que se verifique, mas uh, os problemas logísticos envolvidos é, e, e, e sobretudo o que vem sendo chamado de geopolítica da vacina, que é muito importante de se colocar... eu acho que isso vai atrapalhar provavelmente vai atrapalhar essa negociação da Pfizer porque é o seguinte, o que é a geopolítica da vacina? os países que têm a capacidade de produzir insumo, estão usando isso por razões geopolíticas pra, enfim, extensão do seu poder de estado isso vale pra China, não adianta a gente ficar achando que a China é boazinha, a China usa a Coronavac sim, como diplomacia ativa né? a mesma coisa vale pra todas as vacinas que estão sendo resolvidas no primeiro mundo, etc. A Pfizer vai entrar nesse, nesse bojo Tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, a, a queda do Trump e a mudança de governo do Biden é uma orientação, em algum sentido, sim, da política externa norte-americana. Só que ela ainda, os Estados Unidos, o imperialismo para os Estados Unidos é a política de Estado, ele precisa disso para existir enquanto nação. Então, o Biden, agora, tá fazendo essa cúpula do clima com o Bolsonaro, preocupado com a Amazônia, né? só para inglês ver. né Quem acredita nisso, sinceramente, meus pêsames, você é muito ingênuo, né? Eu acho que, certamente, nessa negociação, a vacina vai estar tá na brincadeira.
0: Arthur, você falou é. que num, num governo perfeito, o ministro do meio ambiente seria o Bonovox. <risos>
1: você é louco. Eu lembro você não falou isso. Eu, eu, olha, o pro, meu protesto aqui, ouvinte. Eu Bom, nunca imagina, falaria eu uma coisa
0: tenho. dessa. Então não tem, não tem vacina. Não tem vacina. Não tem vacina. Vamos lá agora para o segundo bloco, que é o bate-papo da conjuntura. Eu começo aqui lendo... Um artigo do Valor Invest, da Isabel Filgueiras, do dia 9 de 4 de 2021. É o seguinte, o projeto de lei do câmbio que propõe várias mudanças em relação a transações cambiais já passou na Câmara dos Deputados e está em apreciação no Senado. O maior mito sobre o texto é de que mudanças teriam efeito imediato, mas na prática ele traz uma proposta muito mais de delegar funções ao Banco Central para que haja mais liberdade para tomar decisões em relação ao câmbio, sem precisar passar pelo legislativo. Um dos debates levantados pelo projeto, também conhecido como Marco Legal do Câmbio, foi justamente a possibilidade da abertura de contas bancárias em moedas estrangeiras aqui no Brasil. Assim que surgiu o projeto, havia um entendimento de que pessoas físicas teriam permissão para ter conta em dólar por aqui. Entretanto, para desapontamento dos mais entusiasmados, a lei não prevê que essas contas sejam liberadas, Arthur.
1: Então, o Padilha, só fazer um, um esclarecimento aqui para o ouvinte, esse é um novo quadro experimental que a gente vai tentar aqui hoje no programa, né? uhum. que a ideia é que sim, vai pegar uma notícia, que é bem relevante da conjuntura política e econômica atual né, do Brasil e tal, e tentar dar uma destrinchada num bate-papo meio descontraído meu e do Padilha aqui. Dá uma desossada. Dá uma desossada. Entendi. E ver o que sai. <risos> Bom... Sobre, sobre essa questão, primeiro é o seguinte, o valor investe...
0: Então, eu não posso ir lá, pegar meus dólares, abrir uma conta
1: e colocar aqui, então, é isso que você tá querendo me dizer? Cara, se isso acontecesse, primeira coisa, o ouvinte certamente já viu aquelas imagens das filas do câmbio da Argentina. Uhum. Por que que acontece? Isso é coisa de país eco. Isso é coisa de país eco, isso é coisa de república de banana. Sim. Esse seria o termo. É, esse controle sobre a moeda dos países do terceiro mundo é o sonho, sonho, de todo o país imperialista. Isso já acontece, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Mas é, tem graus, né? Bem uhum. ou mal, quer dizer, o Brasil, o real o real é uma moeda complicada, né? O real ele já ele surge como uma moeda meio dolarizada. Só que a, a dolarização do real era a tal da âncora cambial, né? Era o quê? Era manter os juros lá na casa do chapéu, uhum. entendeu? Para tentar manter o real muito valorizado. Quando o real aparece, o ouvinte que for mais velho vai lembrar. Eu acho que um real era 92 centavos de dólar. Sim. Então, se eu não estiver errado, significa assim: se você pegasse. É, é, o real valia mais que o dólar. Imagina como foi lá quando começou isso, no, nos anos 90, mais anos 90, 94 e tal. A farra que foi em Miami, cara.
0: Né? Nossa é, 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 Senhora. Foi
1: a festa. A Disney lotou. E aqui, o ouvinte vai. Eu não sei se o ouvinte vai lembrar, mas vale a pena contar a história então. De, da briga que o Geisel, o Geisel, ditador militar do Brasil, tá junto com o Goberi, os, os arquitetos do golpe de 64, uhum. que gostavam dos Estados Unidos, que queriam se alinhar com os Estados Unidos com com os, com os Estados Unidos contra a ameaça comunista mundial, uhum. né? Esses caras, quando voltam quando voltam pro governo no final dos anos 70, começam a brigar com os Estados Unidos. Por quê? Havia mudado a maré do mundo, né? Teve o choque do petróleo. Os Estados Unidos tá. se, se lascou um monte, né? Mudou o padrão de como funcionava o dólar. O dólar era conversível em ouro, né? É, já, já era o dólar. O dólar já tinha a hegemonia do mundo porque isso surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, lá na conferência de Bretton Woods e tal. Uhum. Né? O ouvinte depois, se quiser, pode fazer perguntas mais detalhadas no Telegram a respeito desses eventos. Né? Quem quiser
0: entrar no grupo do Disparado Telegram é só acessar o Twitter, tá lá fixado. É o arroba portal Disparada.
1: E lá a gente responde. Demora, mas responde. Responde. <risos> ou responde aqui no disparate direto, que é até mais legal. É, claro. É. Mas então, houve a conferência de Bretton Woods, o dólar já tinha uma, um, uma hegemonia mundial, né? É, mas ele ainda era conversivo em ouro. O que, que significava? Isso significava o seguinte? Que o preço do dólar era mais ou menos tabelado de acordo com o volume em ouro. Só que você tem uma série de... O famoso pro...
0: lastro, é isso? O famoso isso?
1: lastro. Exatamente, o lastro em ouro do dólar. E ali... Isso já vinha acontecendo por conta da recuperação econômica da, da Europa e do Japão. Esses grandes países que haviam sido potências imperialistas no passado, antes da Segunda Guerra Mundial, agora começaram a acumular imensas reservas daquilo que ficou famoso como eurodólares né E esses eurodólares eles tinham que ser reciclados. Né? Por quê? Porque eles, porque eles se recuperaram. Né? Eles aumentaram a sua capacidade industrial. Os Estados Unidos tinham uma política... Olha só como é que é, o mundo é invertido. Os Estados Unidos tinham uma política de fazer compras principalmente do Japão, mas também da Europa. Pra quê? Pra ajudar a erguer aquelas economias por conta do fantasma da, do outro polo da Guerra Fria, da União Soviética, que campeava na Europa, campeava na Ásia. Né? Uhum. O Japão e a Europa eram as grandes barreiras, digamos assim, do avanço dos países socialistas no, no hemisfério norte. Né? No hemisfério sul era outra estratégia, mas semelhante também. Né? Uhum. De todo modo, pô, isso significou o seguinte, que muito dólar ficou na mão dos europeus. Né? A coisa se tornou insustentável, e o choque do petróleo, às vezes, eu acho que a pandemia vai ter o mesmo, a mesma função retórica que o choque do petróleo teve nos anos 70. É muito parecido, a conjuntura contemporânea tem muitas similaridades, muitas similaridades com os dos anos 70, né? Que é de conflito entre as grandes potências imperialistas, é o sistema mundial que emergiu ali depois da Segunda Guerra Mundial, começando a dar umas é, trupicadas, né? Que é o que a gente está vendo agora, né? Isso tem vários efeitos, a gente pode explorar muita coisa aqui, né, mas o que eu queria falar a respeito dessa dolarização é que o seguinte, quando muda, quando acaba o fim do padrão ouro, ali no no governo do Nixon, o Nixon cai pouco depois disso, o dólar então ele atinge um patamar de hegemonia mundial nunca antes imaginável, né. E isso foi o que, enfim, que teve o choque dos juros do Paul Volcker e tal, isso atraiu os dólares do mundo inteiro para os Estados Unidos, começou a secar de liquidez o mundo, essa é a palavra chique, né? O que isso quer dizer? Antigamente a dólar até não tinha o que fazer com o dólar. Uhum. E de repente os dólares começaram a enxugar. E aí que vai vir a crise da dívida pública dos países do terceiro mundo, porque os juros subiram muito, os países do terceiro mundo tinham que captar esses empréstimos em, em situações cada vez piores, né? E a nossa moeda, o real, vai surgir ali, né? E o que acontece? O real... Ah, ele era uma moeda bastante dolarizada, mas, bem ou mal, a, o principal do controle de muitas variáveis monetárias ainda estavam no Brasil. Ainda estavam no Brasil, vou usar esse termo. tá? É, mas isso não foi verdade para todos os países, não, cara. Se você pegar os países da América Central e o Equador, acho que o Equador é o caso mais radical de todos, eles foram dolarizados. Né? O Equador circula dólar. O Paraguai é dolarizado, Arthur? O Paraguai é dolarizado, mas é, nas sombras. Oficialmente ele tem a moeda dele, o Guarani, né? Mas acho que todo, muitos ouvintes aqui já foram pro Paraguai, já foram comprar coisa lá, sabem que o que comprar circula. no. Né? O que circula no Paraguai é dólar, né? Se isso aqui acontecesse, né, como estava especulado né, até então, conta, conta de pessoa física em dólar, a gente viveria isso, que é o que a Argentina vive. né? A Argentina tem a própria moeda, ela tem uma certa soberania monetária, mas a política monetária argentina fica muito atrelada ao dólar, mais atrelada do que o o Brasil, porque eles não têm os mesmos instrumentos que a gente tem, não tem a a mesma complexidade econômica que o Brasil tem. né? Se isso aqui virasse, seria catástrofe para o Brasil. E provavelmente vai virar. Agora, eu quero quero chamar a atenção de uma coisa para o ouvinte aqui, né? que é o seguinte, não é que o projeto de lei já pega e faz a dolarização. É pior é pior, ele dá autonomia para o Banco Central fazer. Né? Então agora, o que acontece? Aumentou os poderes desse... Quem
0: controla o Banco Central?
1: Os bancos. Porque olha só, combinado com o quê? Com a autonomia do Banco Central. O que é a autonomia do Banco Central? Tem muito texto disparado, quem quiser pesquisar sobre isso. Mas para resumir a ópera, o Banco Central já é muito autônomo no Brasil. ele é muito mais autônomo que o Fed nos Estados Unidos, mas muito mais. E ele é muito mais autônomo que qualquer Banco Central de qualquer país que tente ter a mínima soberania monetária, entendeu? Isso já acontece. Mas, bem ou mal, o governo ainda tem alguns instrumentos de controle sobre o Banco Central, ainda que muito fracos, sobretudo no no COPOM, enfim, no Conselho Monetário Nacional e tal, mas assim é é, é tangenciando a, a independência completa, sabe? E agora a autonomia do Banco Central vem e acaba completamente com isso, completamente, e entrega o Banco Central de bandeja pros bancos, né? E como a gente sabe, o ouvinte tá cansado de escutar isso, os bancos, quando eu falo banco, eu falo dela. O eixo do o eixo envidraçado de patinete e, e terno sem gravata, que é a Faria Lima. Faria
0: Lima. Mama.
1: <risos> Faria Lima. A Faria Lima ela, ela é a verdadeira presença, onipresente e onisciente é. do Brasil, cara. E o que acontece? Nessa hora que fizerem isso, cara, significa que os bancos eles vão poder regular essa, essa questão cambial de acordo com as suas, é, cada vez mais, é, interesses alinhados com os interesses de Wall Street e da grande finança internacional, entendeu? Ainda não rolou uma coisa interessante no Brasil, porque o Brasil é, tem um paradoxo que é, que é meio bizarro. Não sei se o ouvinte provou pensar nisso. A gente defende muito a indústria nacional aqui no disparate. Ué? É o que a gente faz, né?
0: vemos no mundo pra isso.
1: (risos) E olha só que interessante, né? Um dos setores mais nacionais da economia brasileira é o setor bancário, cara. Isso é meio surreal, isso é um problema que tem um aspecto teórico, mas tem um aspecto político também que a gente também tem que enfrentar, né? Porque já teve um período na história brasileira, ali no final do regime militar, no final não, no auge do regime militar, no final dos anos 60, começo dos anos 70, né? que o grande desafio era justamente formar esse sistema bancário. O Brasil não tinha um sistema bancário sólido para uma economia complexa como a brasileira. Né? É, agora, é interessante ver como que a, quais são as soluções que, por exemplo, a China adotou para isso e o Brasil adotou. É lógico que tem diferenças políticas e históricas colossais entre o Brasil e China, China. Né? Mas a China conseguiu atrair capital estrangeiro, mantendo, em grande medida, o controle sobre o seu sistema bancário. Né? o Brasil, pasme é, ele tem um certo controle sobre o sistema bancário sobretudo sobre a entre- entrada de bancos estrangeiros e como o Brasil formou ali na época da hiperinflação uma, é, uma elite financeira muito sólida ela também de certo modo é, teve interesses alinhados em manter fechado o sistema bancário isso é muito interessante, quem não vai lembrar como foi difícil pro Santander entrar aqui no Brasil Isso, pô, eu acho isso excelente foi, foi difícil para ele entrar mas eu quero que o ouvinte fique atento porque o uh, uh, um papo no corredor da Faria Lima, que se corre muito, é que uh, uh, essa, digamos, assim, essa velha guarda do sistema bancário, que vamos lembrar, foi a ela é a culpada pela destruição contemporânea do Brasil. Foi essa galera que apoiou Arminio Fraga, foi essa galera que apoiou o Pedro Malan, foi essa galera que apoiou o tripé macroeconômico. É importante ressaltar isso. Só que essa velha guarda ainda quis manter uma certa, como é que se, como é que eu diria? É, um certo nacionalismo bancário, vamos usar esse termo, de manter a propriedade nacional sobre os bancos, né, e isso é uma das coisas que pode estar ameaçada com um tipo de projeto como esse, né, é, e por quê? Essa velha guarda que fez isso já está começando a chegar na idade de aposentadoria ou está morrendo mesmo, Setubão morreu, né, foi o ou Safra, agora eu não vou lembrar mas um dos grandes banqueiros aí brasileiro morreu recentemente e ficou muito famoso por causa do imposto de herança sobre o patrimônio dele e tal. Mas isso, gente, isso é espuma da superfície, tá? É claro que são valores imensos e que é muito importante a discussão a respeito disso. Mas isso é espuma da superfície, porque o que está em jogo mesmo é se o Brasil ainda vai ter algum sistema bancário nacional ou se a gente vai entregar de vez para Wall Street, né? Então eu queria aqui pontuar algum dos trechos dessa proposta, né? Então, por exemplo... Uh, atualmente, né, para uma empresa gringa que envia juros, dividendos e pagamento por royalty, né, pagamento por royalty quando você paga o uso de uma tecnologia patenteada, né, por exterior para sua matriz, né, ela até então ela ela não ela precisava de autorização do banco central, né, agora e, Claro, relegando isso para autonomia do Banco Central, para o Banco Central regular, isso vai cair por terra, então significa que é o seguinte, vai ser, a, vai ser mais uma liberalização da, da conta de capitais do país, né, o que é conta de capitais? A conta de capitais, o sonho dos caras sempre foi um descontrole, uma desregulamentação completa sobre o ao fluxo de capitais dentro do Brasil, pra, do Brasil e para fora, isso já é muito verdade, tá? Isso era verdade desde o período neoliberal, que, claro, acirrou muito isso, liberou demais a conta de capitais, como ainda também é verdade por essa figura meio obscura que sempre existiu no Brasil, que era o doleiro, né? Eu acho impressionante, ô Padilha, como é que um país tem doleiro, cara? Doleiro é tipo como se fosse um mercado financeiro paralelo, que movimenta valores absurdos, bilhões e bilhões de dólares anualmente, e é uma coisa que a gente aceita. Entendeu? E, e, isso é estar num país terceiro mundo, uh, uh, enfim, submetido às finanças internacionais.
0: É o caso do Famosérmo, Doleiro e Usef.
1: Então, Doleiro e Usef, entendeu? E cara, é a farra da poava doce isso aí, porque é o seguinte: é, é a mistura de mercado financeiro, com crime organizado, com espionagem. Pô, cara, qual que é, onde que o Yussef atuava? Você lembra? Eloy Mendes, não era? <risos> interior de Minas, ali. Ele atuava na fronteira do Brasil com o Paraguai, cara. Você pegou, você pegou na guela, quando você falou Veja da história bem. do Paraguai. E o... o, o é, imagina que ali na fronteira com o Paraguai... Cara, ali é uma espécie de faria lima, é a faria lima profunda, vamos dizer assim, é a... é Faria lima fuleira. Faria lima fuleira, ali é as raízes da faria lima, né? E e as raízes mesmo, tá? Tem um texto muito bom daquela economista portuguesa, que é brasileira, brasileiríssima, só que nasceu em Portugal, tem um sotaque bem forte, que é a Maria de Conceição Tavares sobre a ciranda financeira. Eu nem sabia que
0: Conceição Tavares era portuguesa. Ela é
1: portuguesa.
0: Ela é a Carmen Miranda da economia, então... Ela é a Carmen Miranda da economia. Perfeito. Perfeitamente.
1: E ela, é... enfim, ela fala sobre a ciranda financeira e tal, e como que a ciranda financeira, que era a história do overnight lá nos anos 80, 90, que era o quê? Pra você poder manter o valor da moeda naquela época de hiperinflação e tal, é como que essa ciranda financeira, ela criou o mercado financeiro brasileiro, Entendeu? É, então vamos lá, o que a gente está vendo? A gente está vendo, repetir a mesma coisa que a história que eu falei com o petróleo. Não é que o Bolsonaro inaugurou a entrega do petróleo. O Bolsonaro ele continuou e radicalizou, agora radicalizou no sentido estrito da palavra, a, 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 a entrega do petróleo que já havia sido feita desde o Fernando Henrique. Né? E é muito parecido, essa autonomia do Banco Central, sobretudo na questão cambial agora, é a continuação desse projeto de dolarização do Brasil, de perda da nossa soberania monetária. Eu esqueci de comentar, tava ali mais pra frente, mais pra trás, mas assim, quando a gente fala de dolarização, a gente tá falando de colonização, tá? É, vale muito a pena conferir como é que foi as negociações lá da Troika, na Grécia, em 2008, né? É, com a Alemanha, né? Ali, claro, que não é dolarização, ali é euro, né? Mas como que a perda da soberania monetária destruiu a capacidade da Grécia de poder se reerguer da crise do subprime? Né? Então, quando fala que vai, vai entregar sua moeda para um país estrangeiro, é entregar o Brasil, é esse que é o ponto central. É, eu vou só trazer alguns outros trechos, né? então, por exemplo, já falamos sobre a questão de, de royalties, né? mas entre filial e subsidiária, né? é, outras coisas né? que, por exemplo, vai poder fazer pagamento de contrato de arrendamento mercantil, que é o leasing, né? É, usando dinheiro estrangeiro. Então, quer dizer, existe, vai existir circulação de dólar interna no país e o mesma coisa vale para fora. Os recursos que eram captados via exportação, eles já eram uma festa para doce, porque os caras podiam exportar soja e escolher o momento que, a dólar no, que o dólar ia entrar no Brasil de volta e ser convertido em real. Né? Agora, eles vão poder fazer muito mais coisa que esse dólar. A pergunta que fica é o seguinte, é, o que a gente, o pouco de valor que a gente capta com a exportação de commodity... Agora não vai ter mais nada. Imagina uma Vale, porque assim, um exportador de soja ainda é um cara... Pô, eles são ricos, tem gente muito rica nisso. Mas a média são empresários grandes, mas que não são hiper empresários, não é um Bill Gates, sabe? Uhum. É um cara rico do interior lá de Goiás, entendeu? Que exportou, tem milhões, mas o cara não é um imenso operador do mercado, uhum. né? Agora imagina uma Vale. A Vale vai poder agora optar quando que ela vai botar o dólar do melhor de ferro no Brasil. É, cara, é um é. colapso. Imagine agora o é, petróleo cru exportado por Shell, por BP, por Exxon, que tá tudo entrando no país, sabe? Enfim, eu vou só acabar aqui ó, com uma referência bibliográfica. Olha só como diga, o, o disparate tá ficando chique agora, cara. Diga, diga. Franklin Serrano publicou em 2002 um artigo que eu não anotei o, te- o título aqui, <risos> mas se você jogar no Google Franklin Serrano 2002, você acha. Franklin Serrano é um, é um cara, um senhor economista, né? E ele basicamente vai argumentar que o seguinte: existia uma polêmica ali na época desse, dessa crise, da, da época do choque do petróleo e tal, que vai levar ao fim do padrão ouro, que era a polêmica que ele os europeus estavam muito incomodados com isso. De Gaulle foi uma figura essencial nesse conflito interimperialista, entre países imperialistas, né? Contra a... esse aumento ainda maior do papel do dólar na economia mundial, né? E e a polêmica que era levantada era com o seguinte, que os Estados Unidos iam ter poderes excepcionais, por exemplo, ele não precisava mais se preocupar com o déficit da balança de pagamentos. Por quê? Qual que é o problema do déficit de balança de pagamentos? É você ficar sem moeda estrangeira, sem divisas estrangeiras. Na hora que ele tem a moeda mundial... Pô, ele pode ficar com déficit infinito, porque a é coisa dos Estados Unidos tem. Os Estados Unidos tem déficit na mão de pagamentos infinito, cara. Não fecha aquilo. Só fecha por quê? Para ser sincero. Porque ele consegue captar os dólares de fora, né? porque ele tem uma puta economia punjante financeira, atrair esses dólares para os caras verem rentistas nos seus países, né? recolhendo renda dessa moeda aplicada ali nos Estados Unidos. Mas, enfim, em termos de exportação e importação, os Estados Unidos é um país importador. Ele é um parasita mundial. né? Mas isso, Franklin Serrano vai argumentar, é só a superfície. Porque é o seguinte, é, na medida em que os Estados Unidos têm a moeda mundial, e a hegemonia do dólar é isso, ele é efetivamente o banco central do mundo. Então, quando os Estados Unidos determina a taxa de juros, quando você tem a inflação nos Estados Unidos, isso impacta todo o mundo. Então, nos Estados Unidos, as variáveis macroeconômicas dele não são dos Estados Unidos, são do planeta Terra. E isso é um poder absurdo, que eu acho que. Cara, eu nem Inglaterra, no auge do seu imperialismo, teve. Porque a Inglaterra, no auge do seu imperialismo, era padrão ouro. né? Então, quer dizer, bem ou mal as flutuações de câmbio, juros, etc., ainda aconteciam a revelia do controle britânico sobre a moeda. né? Agora, os Estados Unidos, mas nada de braçada. E a pergunta que fica é o seguinte, o o ouvinte, tenho certeza, nosso ouvinte é muito qualificado, ele lê notícias, ele é é inteirado sobre a conjuntura internacional, sabe muito bem que a gente está vivendo uma conjuntura mundial de acirramento do conflito geopolítico. né? E a pergunta que se faz é a seguinte, por quanto tempo ainda vamos ficar submetidos à hegemonia do dólar, Padilha?
0: Só para informar o nome do artigo, é, do ouro imóvel ao dólar flexível, Franklin Serrano. Então, quem tiver interessado, pesquisa aí, camarada. Vamos aqui para o terceiro bloco do disparate, que são as notícias. E a gente começa com... Deu lá no poder 360, sem assinatura, no dia 20 de abril. Silveira e Zambelli acionam Justiça e PGR contra Renan como relator de CPI. Os deputados Daniel Silveira, do PTB do Rio, e Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, pediram para a Justiça impedir que o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, seja relator da CPI da Covid no Senado. Os pedidos foram enviados na segunda-feira à PGR e à Segunda Vara Federal de Brasília. Os deputados argumentam que o senador deve ser considerado suspeito e impedido de assumir a relatoria.
1: Eu gosto aqui de comprar polêmica, né, Opadilha? Eu sou renanzista. Eu, eu assumo que eu sou renanzista. Ah. Muito Cirista não gosta, porque o Renan ele tem uma briga com, com o Ciro famosa, né? É, mas eu sou renanzista e o Renan aqui, cara, ele tá agindo como defensor dos governadores. Como eu sei que o nosso ouvinte é muito qualificado, ele tá muito inteirado sobre a conjuntura brasileira, ele sabe que o, o Bolsonaro tentou, é, digamos assim, dividir a, o fardo da CPI com os governadores. Ele, ele, ele esparramou a competência da CPI para os governadores também para poder afetar eles e uhum. colocar eles do balaio né é... e o daí o Renan ele pô ele, o cara o cara é um gênio político ele conseguiu ler a conjuntura e está defendendo os um, os governadores a política regional né isso é importante pontuar a despeito de uma coisa, eu sempre concordo muito com o Ciro em muita coisa, né? O, né, o Padilha? Mas aqui eu vou discordar de uma coisa, acho que o Ciro tá equivocado em hostilizar o Renan, porque o Renan, ele é, digamos assim, a corporificação do centro político em sua, como é que eu diria, é, expressão regional. Né? A despeito do Renan ser um lulista, mas ele é um lulista de ocasião, tá?
0: E a, e a ocasião faz o ladrão, como diz o ditado. <risos> Exatamente. agora o episódio... Sem querer <risos> insinuar nada, tá? Só joguei aí
1: um a... ditado. Um ditado. Mas eu acho que de todos os episódios... Tem coisas que foram cômicas nessa CPI da Covid e mostram muito de como, cara, o Bolsonaro... Aqui eu vou repetir um um comentário da Anduva. O Bolsonaro é muito profissional, cara, porque ele ele cai reagindo sempre. Ele nunca é pego de calça riada Ele sabe reagir no momento de modo bastante agressivo. E eu acho que teve um episódio que foi tragicômico, cara. Que foi o episódio do Cajuru. Certamente o ouvinte está inteirado disso. Ali houve um vazamento, mas muito intencional... E o Cajuru, ele é uma figura política cada vez mais aleatória, né? O Cajuru, ele, cara, <risos> é imprevisível o que o Cajuru vai fazer, uhum. né? E parece que ele gravou a conversa com a autorização do Bolsonaro e então vazou, né? E foi uma loucura, porque parecia uma coisa contra o Bolsonaro, né? Mas o efeito foi mais ou menos positivo, né? Porque, enfim, o Cajuru saiu inteiramente, inteiramente queimado, porque os dois lados da balança bateram no cajuru, enquanto que o Bolsonaro conseguiu virar aquela figura que ele sempre quer ser, do defensor do brasileiro comum contra os governadores terríveis que fazem isolamento social. E eu volto a reiterar isso, que eu reitero toda santa vez, e reitero toda santa vez, que só o isolamento social combate a pandemia e que o Bolsonaro só faz isso para agradar a Faria Lima, porque ele não quer passar o auxílio emergencial, que é a única coisa que garante o isolamento social. Bom, feito esse comentário... É é interessante ver que, por exemplo, como que você tem a mudança de certos elementos da conjuntura muito importantes, né, e como que as coisas se alinham a despeito de serem opositores. Aqui eu falo o seguinte, existe aqui uma inusitada aliança entre Renan Calheiros e a Lava Jato, né, porque houve uma decisão do Barroso, que é um Lava Jatista estrito, né, em manter a CPI. Isso é muito importante ressaltar. Então, às vezes... É, o que eu quero chamar a atenção aqui? Às vezes a gente acha que a conjuntura é super estática e mecânica e as coisas já estão escritas nas estrelas, mas, na verdade, a conjuntura ela evolui num ritmo frenético. Ela, as coisas acontecem e mudam, e, de repente, era inimigo vira aliado, e era aliado vira inimigo e tal. Então é muito, e, e as coisas, muitas vezes, elas têm um aspecto que é localizado. Então, nessa questão específica da CPI, houve isso e tal. Mas em, eu quero chamar a atenção para isso. né? E o último última pincelada, última palpitada em cima disso é que também estenderam a CPI para cobrir a queda do Mandetta e do Teixe, né? dos dois ministros da saúde. Então, acho que vai dar muito pano para a manga aí do Padilha. O Arthur não consta... A
0: gente vai para o segundo aqui. Não consta no meu roteiro é, de quem é esse artigo aqui e tal, você Ah, ele é,
1: ele é da redação do Estadão mesmo.
0: Ah, perfeito. Então, deu no Estadão no dia 11 do 4 que a demanda pelas debêntures da Vale, que serão vendidas na segunda-feira pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, já chegam a cerca de 12 bilhões, ou seja, mais do que o total em posse do Banco de Fomento e da União. A oferta do mercado dependerá, no entanto, do preço que os investidores estiverem interessados a pagar pelos papéis. O BNDES, que está à frente do processo, tendo o Bradesco BBI como coordenador líder, estabeleceu o preço de R$ 59,70. Reais. Mas como houve recentemente pagamento de dividendo de R$ 2,76 por debenture, o preço cai para cerca de R$ 57. Reais. As debentures participativas da Vale foram emitidas na privatização da companhia em 1997, elas pagam aos investidores remuneração equivalente a uma parcela com as receitas de minério de ferro, principalmente de minas em Carajás. Também são perpétuas, ou seja, não vencem nunca. Arthur?
1: Eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo é que a privatização da Vale foi um dos maiores crimes que já foi cometido contra o Brasil. Crime lesa pátria. É crime lesa pátria. É, 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 tão, é tão ou pior do que uma privatização completa da Petrobras, que quase rolou, né? Lembra da história do Petrobras e tal, né? Uhum. Só que, imagina, a gente perdeu o controle. O Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro do planeta Terra. E é uma empresa, a Vale não é qualquer empresa, a Vale é uma empresa de alta tecnologia agregada, capaz de tirar minério de ferro num preço ultra competitivo. Arthur, quem defende esse tipo de...
0: essa privatização em específico fala que hoje a Vale tem lucro maior, que gera mais emprego.
1: Olha, eu... despeito disso, isso aí certamente é porque eles devem estar comparando com o processo de sucateamento que rolou de todos os estatais... Da, nos anos 90.
0: E tem o advento da China como grande importador de minério de ferro também, que era uma variável que não tinha,
1: né? Que não tinha também, que também vai puxar pra cima o lucro. Sim. Né? E também vai lembrar, pô, quem, quem, é, quem é do Pará e quem é de Minas conhece muito bem na ponta da língua uma lei que é a lei Candir, né? Que era pra regulamentar uma imunidade sobre exportação de commodity uhum. que arrebentou com as finanças dos Estados exportadores de minério de ferro, né? Carajás, no, no Pará é um exemplo mais claro disso, né? É, mas assim, a despeito disso, Padilha, eu diria o seguinte, que isso é secundário em relação à importância que o minério de ferro tem para um país que é, capa- que é industrializado como o Brasil, que é capaz de consumir o próprio minério de ferro. Né? Certo. Então, na verdade, ele é base para a produção do aço, óbvio, que, por sua vez, é base para quase toda a indústria metal-mecânica, construção civil e, enfim, quase qualquer outra coisa que consiga imaginar. Aço é usado para praticamente tudo, né? Então, os efeitos sistêmicos dessa privatização são gravíssimos. E existe um efeito também muito importante sobre o nosso comércio exterior, que o Brasil, na hora que abriu mão da Vale, assim, assim como a hora que a gente abriu mão da Petro... Da Petrobras, praticamente como dia de abril, a gente perdeu o controle sobre um naco do nosso comércio externo muito importante, que poderia ser planejado. A palavra-chave é planejar aqui. Planejado para quê? pra potencializar as empresas privadas brasileiras, com a importação de tecnologia que a gente precisa, com a importação, enfim, de coisas realmente necessárias pra aumentar a produtividade, e não a importação de bens de consumo desenfreado, igual o Brasil virou depois dos anos 90, né? O que acontece? Esse esquema aqui dos debentures, ele é um esquema criminoso, tá? Porque sequer foi pago a privatização da Vale. A privatização da Vale foi financiada, em parte, com esses debentures aí, que ficaram na mão do BNDES, né? E era um ativo importante para o BNDES se financiar, porque o debênture, como está escrito na matéria, paga uma... Enfim, o debênture, eu não vou explicar o que é um debênture aqui, que é meio complicado. O debênture é basicamente um empréstimo que é meio que... Você também recebe, além dos juros, uma porcentagem do lucro da empresa. né? E o debênture, como qualquer empréstimo, ele vence. né? Esse debênture é eterno. Aí você começa a ver a loucura que foi a privatização da Vale. né? E detalhe, isso era muito importante na carteira do BNDES. Né? Isso era uma uhum. coisa relevantíssima. O BNDES dava lucro. E era com esse lucro que ele financiava muito dos empréstimos que ele fazia. A, emprést, a, a taxa de juros competitiva para a indústria nacional. Então, cara, é, é, é insano isso que está sendo feito. Eu, eu não Óbvio que eu não sou capaz de avaliar aqui agora o valor desse debater individual. Mas eu tenho certeza que isso foi criminoso, cara. Porque é a mesma história da, da entrega dos, do, da carteira de investimento do Banco do Brasil. Isso aí que está sendo feito é a Faria Lima com piranha, como piranhas no, no, no Rio, atacando no Brasil e comendo os nacos, porque a gente não tem autoridade central nesse país, entendeu? Nem, nem pra um programa reacionário a gente tem autoridade central. Fosse o cara fosse o Costa e Silva, isso eu não passava.
0: É, eu só queria lembrar os ouvintes, quer dizer, os ouvintes que quiserem seguir o Arthur no Instagram, é o que? O arroba... Não, segue no Twitter. No Twitter, arroba... Arroba Arthur PPS. Arthur PPS, lá você vai ver o Arthur em seu momento de lazer, tomando um chope com o seu amigo Luiz Stuber. O... <risos> e eu sou o Álvaro Padilha no Instagram também, viu? O Arthur, posso ir adiante aqui? Manda bala, manda bala. Vamos lá, Rosane D'Agostino, no G1, o portal de notícias da Globo, no dia 15 do 4, por 8 votos a 3, Supremo rejeita recurso que buscava reverter a anulação das condenações de Lula. O STF decidiu, nessa quinta-feira, 15, rejeitar o recurso da Procuradoria-Geral da República, que buscava reverter a anulação das condenações do ex-presidente, impostas pela Justiça Federal do Paraná na Operação Lava Jato. Arthur?
1: É, é, enfim... Lula livre! Aí, 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 cara, olha, independente de qualquer... Isso eu já falei, mas vou reiterar. Independente de qualquer juízo político, que é isso que importa... Lula so, livre. Sobre o governo do Lula, qualquer derrota da Lava Jato é uma vitória do Brasil. Lula
0: livre. Não falo Lula livre. Ué, mas o homem tá livre ou não tá? Tá livre. Ué, então
1: Lula livre. Vou, vou... <risos> Lula está liberto, pronto. Entendi. Fica assim. Lula liberto.
0: Lula liberto. Lula liberado Lula liberado Lula elegível Lula liberal Lula elegível Lula neoliberal Caramba, Arthur Lula elegível Lula
1: neoelegível.
0: elegível Neo elegível elegível O que significa isso? Não tenho ideia Tá, mas eu tô te perguntando agora Tá Lula elegível, correto? Por
1: enquanto sim Nesse exato instante, se eu não estiver equivocado, sim, ele está Lula
0: inelegível significa Lula no páreo numa disputa presidencial em 2022?
1: Eis o mistério. Eu diria o seguinte, agora, tem aquela expressão que eu gosto muito, a preço de hoje, sim, ele estaria no páreo. Ele estaria no páreo, e eu acho que o Ciro soube responder muito bem a provocações que fizeram sobre ele. É, se ele preferia enfrentar o Bolsonaro ou o Lula no segundo turno. Ele foi muito esperto em evitar cair na caixinha dessa falsa polarização. de vez sempre reiterando que é uma falsa polarização. É, porque isso seria, na verdade, uma armadilha retórica para quê? Para extrair uma manchete para jogar um dos dois lados contra o Ciro. Sendo que a função do Ciro na conjuntura eleitoral agora é disputar justamente o eleitoral do centro. Então ele não deve entrar nesse tipo de, 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 de briga. Né? Tá. Posto isso, sobre a questão do Lula sair ou não, e eu reitero aqui, qualquer derrota Lava Jato é uma vitória do Brasil. É, eu diria o seguinte, acho que tem muitas variáveis pra serem colocadas ainda em pauta, porque o Lula não vai queimar seu capital político numa eleição é, que ele sabidamente sa- saiba que vai perder. O que, que ele vai tentar manobrar? E ele tem muito espaço de manobra pra isso. Ele tem muitos governadores, ele tem uma, muito apoio ainda no centro. Ele vai tentar, ao máximo possível, fazer o um movimento que o Ciro vem fazendo de aproximação com o centro. Agora, é importante ressaltar que o seguinte, é, o, o PT se você abrir as mídias petistas, são muitas, né, conhecidas, ele tem uma retórica de dizer que o antipetismo é um fenômeno puramente derivado de uma gigantesca conspiração midiática da elite contra um governo popular. Sim. É, essa, essa narrativa, ela tem um quê de verdade. Ela tem um único quê de verdade que eu já vou ressaltar aqui agora. Que, assim, de fato, é, a mídia... Ela é completamente neoliberal e ela é um, uma camarilha, ela é um grupinho pequeno que se conhece e com muitos contatos, para dizer o mínimo, com a lafaria Lima, né? Mas é, é um exagero e, assim, certamente o PT não foi o governo dos sonhos dos neoliberais, que é o que eles estão tendo agora. E eles estão se vendo no espelho, que é o, esse neoliberalismo sem superego, para quem gosta de Freud, que não é o meu caso. Quer dizer, sem, sem um controle é, repressivo de si mesmo, né? que existe em figuras como os dois Fernandos, né? O Fernando Henrique Cardoso e o Fernando Haddad, que é esse neoliberalismo ilustrado, né? Por assim dizer. É... Então, na verdade, sempre mantiveram uma retórica bem antipetista mesmo. Mas isso é, é só um quê de verdade uma superfície. Porque, na verdade, o grosso do antipetismo é uma associação meio confusa, feita na cabeça do eleitorado, sem reflexão teórica, nem essas coisas aí que o intelectual gosta, entendeu? Que é... Que tá correta, que é essa associação, associação do petismo com o neoliberalismo, entendeu? Então, muito do antipetismo vem disso, vem da memória de precarização dos direitos trabalhistas, vem da memória do, da, da perda mesmo da industrialização brasileira e do emprego formal com o paradigma, e cada vez mais o Brasil transitando para uma economia de serviços, como Dona Dilma falava, a nova classe média, né? Apagou-se a figura do trabalhador junto com a figura da nação, né? Surreal para um partido que é o que? O Partido dos Trabalhadores, né? Mas enfim, foi essa a operação que o PT fez, né? Agora, sobre essa decisão em si, eu queria chamar a atenção para dois pontos. O primeiro ponto foi o amplo placar favorável à a, 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 a reversão da decisão, né? Goleada, é, né? Goleada, 8x3, né? Sim. E, e, e <risos> uma coisa meio caricata, que a gente passou por cima si, e esqueceu. Um dos é, peticionários aí para PGR foi aquele Silveira, que ficou famoso, porque era aquele bombadão. Que hum. depois pediu pinico para Porque o STF fez ele pedir pinico uh, em público, né? Falou: ah, não, desculpa aí, eu não sou tão
0: assim. onça com a onça a gavara curta, né?
1: Então. Aí esse cidadão bombadão aí agora resolveu assumir um protagonismo midiático, é, apelando pro lava-jatismo, né? E uma coisa que eu venho sempre ressaltando: o lava jatismo ainda tem bala na agulha, porque ele ainda tem popularidade na classe média, em setores expressivos. Tem. Tem,
0: sim. Deu o que tinha que dar.
1: E ainda tem apoio onde? Na no poder Faria legislativo Lima. Né? e na Faria Lima, sobretudo. Agora, o, o, tem uma tem duas mudanças, cara. Tem uma mudança na verdade muito importante que o Barroso acompanhou o Faquin, né? E o que, que isso vem indicando? A gente pode especular que o Barroso rompeu com o Lava Jato, duvido. Né? Talvez esteja sendo preparado algum tipo de reação que esteja sendo articulada ainda desconhecida por nós, que o Barroso já está se preparando para isso, né? Alguma saída negociada? Esse que é o ponto. Moro Livre. Moro Livre. Ah, Moro Livre você fala. <risos> não, não falou. <risos> oh, oh. O Padilha me pega aqui no... Ah,
0: <risos> tô de olho no senhor. No contratempo. Então, essa justiça eu vou fazer. Isso eu não vou permitir nem a piada. Se tem um ser humano que o Arthur despreza... É o juiz Sérgio Moro. Ah, o ex-juiz Sérgio Moro. O Arthur arrancou todas as fotos do Moro, do quarto dele. Ele não <risos> gosta mais do Moro. <risos> Mas o, é o, isso. O, o Twitter do Arthur é igual o Instagram do Luciano Huck.
1: <risos> o, o que eu ia ressaltar só para o ouvinte é que ainda vai ter o um julgamento da própria suspeição do Moro. né? Dia 22, se o que eu anotei aqui no, no roteirinho está correto. Hashtag Moro suspeito. Moro suspeito. Vamos lá, de coluna internacional...
0: O DW é o Deutsche Welle? Deutsche Welle! Ó, pronúncia como é que é, Arthur? Deutsche Welle. Ó, gostei. Depois dessa eu vou de DW. O DW no dia 13 de abril de 2021, sem assinatura Burkina Faso, Blaise Compaoré vai ser julgado pelo homicídio de Thomas Sankara na sequência da decisão de um tribunal militar em Ongadogo, aí me pegou também, tá <risos> <risos> o antigo presidente da Burkina Faso vai a julgamento pelo homicídio do seu antecessor durante o golpe de estado de 87, no qual tomou o poder Arthur.
1: Eu, ó. O que eu quero chamar a atenção, que gente, para quem não conhece Burkina para quem não conhece o Sankara, a história do de Burkina Faso, é um episódio fantástico dos anos 80, em que houve algum ainda, como é que a gente pode dizer, o último respiro dos grandes levantes anti-imperialistas do século 20, né? Que é o quê? Principalmente a Revolução de Nicarágua e a, a Revolução de Burkina Faso, que teve um governo socialista, muito nacionalista, que produziu coisas impressionantes para um país tão pobre, e Burkina Faso ainda tem uma característica é, é, terrível, que ela não tem acesso ao mar. Né? e Burkina Faso, ela é parte de uma estratégia para a França manter sua hegemonia sobre suas ex-colônias, que foi de balcanização, que ela, a França ela tinha uma colônia, cara, a colônia francesa na África é um treco colossal, começava lá A França lá é tão Geira.
0: boazinha, é o país dos intelectuais, é o país do, dos inteligentinhos.
1: Eu vou nessa aí que você está falando. Ah. O Sankara, pô, o Sankara fez um governo super progressista e nacionalista em Burkina Faso. O, o Arthur, o negócio é o seguinte, eu vou
0: pegar um recorte do
1: episódio bem aqui. Hum. Então, é isso aí. Senta a ripa na França. Senta a ripa na França? Então, eu vou sentar a ripa na França, porque é o seguinte, é, os franceses têm toda aquela pompa de ser os progressistas da Europa, ah não, mas o nosso PCF ele é PCF, né, quer dizer a maio de 68 aquele biquinho pra falar, O biquinho maravilhoso o biquinho pra Fashion. falar a boininha, a, a estética boininha. revolucionária, o maio de 68 aí, aí eu supra-sumo, né, uhum. eu, eu nunca vou esquecer, tem um vídeo, cara, o um vídeo que eu mais odeio que eu vi no, na minha vida no Youtube que é a Mariana Schaui falando, mas eu estava no maio de 68 e essa esquerda liberal se derrete pelo maio de 68, né e se derrete pela esquerda Francesa. E veja só, depois de muito, muito tentar, né? Eu acho que os socialistas franceses estão fora do governo desde antes da Segunda Guerra Mundial. Eles voltam com essa figura que é uma figura leprosa. Eu, eu vou xingar mesmo, porque o cara nunca vai escutar isso aqui. Uma figura abominável, que é o Mitterrand, né? O Mitterrand, olha só, a França é um bicho muito contraditório, cara. Porque a França é um país profundamente imperialista. Eu acho que é um dos mais imperialistas da Europa. Compete com a Inglaterra tete a tete assim, para usar uma expressão francesa, né? É, <risos> estão vendo quem é o mais imperialista ali, o mais, enfim, maligno mesmo, sobretudo na África. A África tem um tem um livro muito bom. Eu sempre confundo o nome dele, mas acho que é Walter Rodney, que é como é o título do livro é Como a Europa é, subdesenvolveu a África como é que a Europa destruiu a África e ele vai, enfim, narrar várias coisas né? ele também, depois, mais pra frente vai ter o Koum no Cruma, que foi um grande revolucionário ali de Gana, que fez um governo nacionalista fantástico em Gana, e que também denunciava o que ele chamou de neocolonialismo que é muito próximo do que aqui na América Latina se chamava de dependência né? de toda forma o que, que era isso, só pra resumir, era uma expressão de de imperialismo, depois que que as grandes potências imperialistas perderam seu controle formal sobre esses países. A França, só para citar um exemplo, e é um exemplo, ela mantém o controle sobre a moeda desses países, que foi o o tópico do nosso bate-papo mais para trás. né? O o franco ainda existe, não na França, onde circula euro, mas na África subsaariana.
0: Até, Até meados do século XX, a França ainda mantinha
1: 20 colônias na África. Então, é uma coisa colossal. Era é enorme. Se você pegar no mapa, sem brincadeira. Começa em Ar- na Argélia. Século XX. Século XX. Na hora atrás. de falar
0: que, e é uma aberração mesmo, que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, que mancha a nossa história, a esquerda fala grosso, né? Mas pra lembrar que a queridinha França tinha 20 colônias na, na África, no, em pleno
1: século XX, a galera se esquece. Até hoje, a França existe, existe. Eu fiquei fiquei embasbacado porque eu falava, ah, não, deve existir mais. Existe a legião estrangeira. A legião estrangeira, que tem toda a sua pompa graças aos filmes de Van Damme, né? na verdade é um grupo de mercenário, miliciano, bandido, que o governo francês mantém atualmente para manter sua presença militar na África Subsaariana. né? E aqui o que acontece?
0: África Subsaariana é a dita África Branca, é isso? Ao contrário, África Negra. É a África negra. A África
1: negra. Mas também deve ter presença na África da, do Saara. Tá. É porque a África do Saara ela tem um histórico muito mais... Uh, como é que se diz? De resistência violenta contra a presença colonial eh, francesa, p- sobretudo pelo episódio ali da, da Revolução Argelina. Né? Que é um episódio muito triste, que algum dia a gente tem que trazer aqui no disparate, porque eu adoro denunciar o imperialismo francês. É muito importante denunciar o imperialismo francês. Por quê? Lá na USP, eles denunciam sempre, né? Eles não gostam de jeito nenhum, né? Deixa eu contar um caos, então. <risos> Sem ser, putz, tá de leite. Tô sendo irônico, que fique claro. Eu, eu vou tocar no... Já que você falou isso aí, eu vou contar um caos. Reza a lenda, e é uma lenda real, tá? Não é uma uhum. lenda, é lenda, uma lenda de verdade. Que o Foucault, ele, o querido da intelectualidade uspiana, certa vez visitou a USP, você sabia disso? Né? E quando ele visitou a USP... Ele disse assim, pô, cara, isso aqui parece uma faculdade francesa provinciana. E ali era aquela fila flor da escrotidão francesa, bem sutil, não tão sutil, que ele quis dizer o assim, seguinte, pô, vocês são tão nós que vocês são os copiadores. Né? isso motivou a, a Fefellet a ter uma, a, a, o apelido de departamento ultramarino da França isso aí é uma, uma piada com o ministério francês o ministério que é o departamento ultramarino que é o, é o ministério voltado pro controle das colônias francesas que a França ainda tem, como a Guiana aqui na nossa fronteira ah, sim. e é importante ressaltar que a Guiana francesa ela é uma espada é, apontada contra o Brasil deixa eu te contar uma historinha
0: da Guiana francesa não sei a quantas anda. Mas tem uma ponte que liga o Brasil na Guiana, uhum. tá? E, e é separado por água, de fato. E essa ponte foi construída pelo governo brasileiro. E facilitaria muito a, o ir e vir, que ali, né, a galera que mora na, na fronteira ali passa pra lá, passa pra cá e tal. Só que o brasileiro não pode ir à Guiana Francesa, correto? Uhum, tem que ter visto. Mas o francês pode vir ao Brasil. Supostamente. E aí a ponte foi criada, construída pelo governo brasileiro, está lá. O pessoal da Guiana vem, mas os brasileiros têm que atravessar nado ou a barco.
1: Qual é o nome disso? Só imperialismo, cara. Na caruda. caruda. E saibam o ouvinte, quem nunca viu, viu falar disso, existe uma pendência territorial. Do, que a França dizia que toda a margem norte do rio Amazonas deveria pertencer a ela. Então, na verdade, o que a França queria com isso? Arrancar Amapá da gente, em o um znaco do, do Pará. Quer dizer, um, uma parte do território do extremo norte brasileiro. Então, cara, é, isso aí foi resolvido graças a, eu posso confundir o nome, se eu confundir, por favor me corrija no Twitter, mas foi o Barão do Rio Branco, que é um grande diplomata brasileiro, que conseguiu, aproveitando do conflito que sempre existiu entre Inglaterra e França, que os ingleses patrocinassem junto a, já havia sido criada a Liga das Nações, se eu não me engano, a demarcação definitiva da fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, enfim, os países do norte, a Guiana Francesa, a Suriname e tal, para manter aquele território brasileiro, que foi um desafio, A existência do Amapá, Macapá e tal, é muito explicada por isso. Tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, a Foz do Rio Amazonas, né, nem todo mundo... Mas olha o mapa do Brasil, você vai ver como isso é bem evidente. A Foz do Rio Amazonas é super complicada. Ela tem tem ilhas, né, e tem dois rios quase que se juntam na Foz, que é o rio Amazonas e o rio Tocantins, né, quem controla aquele complexo geopolítico que é essa Foz, controla toda a Amazônia, porque a Amazônia é uma espécie de bacia fechada de todos os lados, que dá, ela é imensa, a Amazônia é colossal, só que ela dá como se fosse uma, eu não sei um nome pra usar pra isso, mas tem uma, um biquinho dela, só que dá pro mar, que é ali na Foz do, do, do Rio Amazonas, quem controla aquilo, controla toda a Amazônia, é por isso que o Brasil tem a Amazônia, É por conta da nossa presença ali com Belém, que é a capital do Pará, e com Macapá, né? É, então a França quer aquilo, pra quê? Porque, pô, ela sabe que ela vai campear na Amazônia, né, cara? Que é o que sempre quiseram. E é importante ressaltar o seguinte, a Foz do Amazonas agora vai virar um hotspot geopolítico. Não só por conta da, disso, que é importante pra controle soberano da, da, da Amazônia, né, quem controla a Foz controla a Amazônia, mas também porque descobriu-se petróleo lá, e muito petróleo, que tudo indica. Então, ouvinte, nada que vem da França é ingênuo. Fiz todo esse discurso aqui pra lembrar que é o seguinte, certa vez o Mitterrand, Foi visitar, isso aqui é um comentário, é um um, um autor africano que eu, eu achei, se não me engano chama Counter Current, a página, né, e o comentário é de um cara chamado Yanis Iqbal, né. E o, 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 quando o Mitterrand foi visitar o Bur- a Burkina Faso, ainda sob o governo do Sankara, ele foi visitar, assim, supostamente, como aquela solidariedade mundial entre as esquerdas e não sei o que, né? Só que o Sankara, por ser sua ex-potência colonial, e que ainda é sua potência colonial de fato, neocolonial, para usar o termo do Nukruma, é, ele peitou o Mitterrand. Ele falou, cara, o que vocês fazem aqui é guerra híbrida, ali na Palestina, a Nicarágua e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Mitterrand falou assim, você é demais pra mim. Um ano depois, o Sankara estava assassinado. Numa morte jamais esclarecida, num golpe de Estado que teve forte patrocínio do imperialismo francês e também do estadunidense. É importante colocar isso. Então... Muitas vezes, né, tem um outro episódio, aproveitava o Mitterrand, eu adoro xingar o Mitterrand, Mitterrand junto com o Moro e com o Lula são meus sacos de pancada favoritos. É, o, 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 o Mitterrand, quando teve a Guerra das Malvinas, olha, a despeito de qualquer avaliação do regime militar argentino, as Malvinas são da Argentina. A presença britânica ali na ilha é um, é, um, é um, cara, é um é uma arma apontada na cabeça da Argentina imperialista, porque a qualquer momento que a Argentina quisesse erguer o controle ali sobre o Atlântico Sul na mão do, do complexo naval britânico, pô, é uma arma perfeita contra a Argentina, então os argentinos sempre tiveram razão, inclusive histórica, em reclamar as Malvinas como território seu. Enfim, ali, naquele final de regime militar argentino, que era um regime que era vassalo dos Estados Unidos, perdeu seu apoio para os Estados Unidos, como o regime militar também, brasileiro também havia perdido, invadiu as Malvinas para reclamar a ilha que são sua. Né? É, o que acontece? Os caças argentinos a Argentina começou a guerra ganhando, é importante ressaltar isso. Eles ocuparam as Malvinas, veio a Força Naval Britânica, né e os caças argentinos foram capazes de evitar... que que a esquadra britânica se aproximasse das Ilhas Malvinas. A Argentina poderia ter ganhado a guerra. O presidente francês, que era o Mitterrand, para agradar a Thatcher, deu o código dos mísseis que os os caças argentinos usavam, que eram mísseis franceses, os famosos Exocet, para os britânicos, e com isso os britânicos desativaram os mísseis. Fidel... Por outro lado, não teve dúvida em apoiar o governo militar argentino que ele nunca esteve próximo ideológico e politicamente porque sabia que o que estava em jogo ali era anti-imperialismo contra imperialismo. Então, muitas vezes, a galera vem aqui e fica babando oh, vai o socialismo francês, o Maites de Oito, o Mitterrand. Mas, pô, o que esse cara fez na França, O nome na, na França não, desculpa, na África Subsaariana, em Burkina Faso, e com o Thomas Sankara, se chama imperialismo direto e reto. E eu só queria deixar aqui uma última coisa sobre a pessoa do Sankara. O Sankara, ele é, por assim dizer, o último dos Che Guevaras Quer dizer, ele é o último dos grandes revolucionários românticos que conseguiram fazer revoluções em, em situações de muita penúria e dificuldade e produzir governos fantásticos. Burkina Faso era um país arrasado, ela não tinha contato ao mar. De repente, ele passou a ter um complexo de saúde super é, assim elaborado e eficiente para as limitações de Burkina Faso. E esse cara que foi assassinado entendeu? Por quê? Porque tinham medo do crescimento de uma, de uma África subsaariana é, unificada, porque o Sankara era um expoente do panafricanismo, né? ou seja, da unificação da África, contra o imperialismo europeu. Né? Então é isso, Padilha.
0: Perfeito, Arthur, você me promete que vai rápido nessa aqui agora? Prometo. Revista Ópera, no dia 17 de abril, meu aniversário, o Yair Sibel e o Sebastian Sebastian Furlong. Furlong. É... é, Uma tradução do do Pedro Marim. Perfeito? Peru, um docente a cavalo contra 30 anos de neoliberalismo. No país da incerteza política, o resultado final não decepcionou. A eleição no Peru trouxe um final de filme. Um professor a cavalo contra 30 anos de neoliberalismo. Ou Keiko Nas Urnas volume 3. Com 95% das atas apuradas... O dirigente sindical de esquerda Pedro Castilho se colocou no primeiro turno das eleições gerais do Peru com 19,09% dos votos. Castilho conseguiu quase 800 mil votos a mais que sua futura concorrente, a Keiko Fujimori, que enfrenta sua terceira candidatura consecutiva depois das derrotas de 2011 e 2016.
1: Então, ouvinte, eu prometi aqui que eu vou ser bem objetivo, então eu vou ser bem objetivo. O Olanta Umadja, que é o ex-presidente da, do Peru, ele não é qualquer pessoa. Ele é o cara, ele era o um militar, ele deu um golpe de Estado que derrubou o Alberto Fujimori. Se eu não estiver equivocado, ele é o pai da Cake Fujimori. E o Fujimorismo só pode ter o tamanho que ele teve, e aí eu vou dar minha opinião polêmica sobre isso, eu estou aberto às críticas e refutações, de que uma parte relevante da esquerda peruana tomou uma decisão muito equivocada, que foi a decisão de pegar em armas numa situação em que não tinha como prosperar, que foi o sendeiro Luminoso. Foi uma guerrilha de recorte maoísta no interior do Peru, que, enfim, tentou fazer uma revolução armada direta. Só que, a despeito de... de, Ao contrário do radicalismo retórico do PSOL, ele ter ido às vias, de fato, literalmente, na prática, isso significou a força do Fujimorismo, porque o Fujimori, que era uma figura execrável, conseguiu, digamos assim, arrematar toda a a política peruana a seu favor né, por conta dessa resistência contra a guerrilha né? o Olanta e o Fujimori era um, um cara, um governo neoliberal terrível que enfim, destruiu o Peru, destruiu tudo que restava do Peru, o Peru que vinha de uma tradição nacionalista muito impressionante que foi o governo do Velasco, e antes do Velasco teve a, a, a longa hegemonia do APRA, né? que era um partido nacionalista de esquerda no Peru e tal, com muitos problemas e não sei o que, não vou entrar em detalhes mas o Olanta, o que acontece lembra que eu falei pouco tempo atrás de que o Lula era grande promessa e de que ele traía as expectativas que o trabalhismo tinha de fazer um líder operário que chegasse pra, pelo voto, etc, né? O Olanta é muito parecido, porque o Olanta ele é herdeiro do Velasco e era a grande promessa de que esse nacionalismo peruano pudesse chegar, às urna, chegar ao poder pelas urnas, pelo voto, né? E não pelo um golpe, como foi com o Velasco, né? Só que, quando ele chega, ele toca um governo dentro daquela gigantesca onda rosa, que foi a onda de governos progressistas, peronomúcio, do início 000 e 2010, né? É, aqui na América do Sul, né? Sobretudo, é, assim como outros governos da Onda Rosa, ele fez um governo de caráter distributivista e meio neoliberal, entendeu? Então, pô, ele traiu a expectativa que se depositava que o nacionalismo, o nacionalismo peruano iria voltar ao, ao poder pela via eleitoral. Ele, eu acho um pouco injusto fazer uma avaliação tão simplista, simplista do Holanta, porque eu acho que o Holanta ainda teve mais nacionalismo que muitos outros governos da Onda Rosa, mas enfim, ele pode deixar isso para um outro momento. O que importa é. É, a Lava Jato vai chegar recentemente na história peruana, né? Por quê? Porque o Brasil, de modo correto, e aqui eu vou defender o governo Lula, pasme, <risos> tá? defendeu suas construtoras, defendeu a, a sua tecnologia nacional, é, construindo infraestrutura essencial para o desenvolvimento peruano num esquema de integração latino-americana que beneficiava os dois países, devo, devo dizer, tá? E a Lava Jato, via Debrecht, pôde atacar, a política peruana, e isso é mais um um dos indícios que mostram como a Lava Jato tem uma articulação imperialista clara, né, muito nítida, mais nítida do que isso só se escrevessem, né, ninguém vai escrever, então é muito claro, né, e a implosão que a Lava Jato patrocinou no Peru acabou com a política peruana, e permitiu o ressurgimento dessa figura execrável que é o Fujimorismo na figura de sua filha, que é a Keiko Fujimori, que é assim, é é a farsa da tragédia que foi o Alberto Fujimori. né? eu queria falar um pouco sobre esse candidato que foi em primeiro lugar no primeiro turno e que tem alta chance de levar o segundo turno primeira coisa, e a matéria do do pessoal do ópera deixa muito claro estilhaçou-se o congresso peruano, o legislativo peruano agora, tipo, coisa de duplicou o número de partidos e ficou muito difícil fazer qualquer composição de governo então mesmo que o Castilho ganhe a eleição, ele vai ter muita dificuldade de governar né? a segunda coisa é que o Castilho ele ele tem um projeto muito sólido, que eu acho muito correto, de rever a Constituição do Fujimori. A Constituição de 93 no Peru, que é uma Constituição mega neoliberal. E coisa que o Olanta não fez. Então isso aqui é um dos graves erros do Olanta. né? E o Olanta está pagando por seus erros agora. né? Essa implosão da Lava Jato acabou com o sistema político peruano. E o Castilho foi uma grata surpresa nesse momento. né? E o Castilho é uma figura que a esquerda talvez brasileira não rejeite ele no primeiro momento, né? Que a despeito dele dizer, ele vai dizer, eu sou, maria, eu sou mariateguista, né? Quer dizer, ele segue a tradição de um importante marxista peruano que foi Maria Mariategui, é, eu sou maoísta, se não me engano ele falou isso, né? Ele falou coisas assim. Ele vai adotar posturas é, em tópicos que a esquerda não está disposta a negociar, e, enfim, é complicado mesmo, posturas reacionárias em questão de aborto, em questão LGBT e etc., que são posturas que, digamos assim, dialogam com o Peru profundo. né, com o Peru das montanhas, um Peru índio, um Peru camponês, um Peru muito rural, né? e que essas pautas cosmopolitas, cosmopolitas é, fazem grande rejeição a ele. E o Peru, o Peru é o caso, eu falo do Brasil profundo contra o Brasil litoral, mas o Peru é muito mais radical nisso, porque o Peru tem uma diferença geográfica. É, a, a parte cosmopolita do Peru é ali a região de Lima, né o litoral que dá para o Oceano Pacífico e tal, que enfim, é uma São Paulo, Lima é a São Paulo de Peru, só que Peru ainda tem a, o drama de São Paulo ser a capital, né Lima é a capital do Peru. Contra o interior do Peru, que é dividido em duas partes, que é as montanhas, que é o grosso do Peru, que é meio desértico, né? E uma, um pedaço de Amazônia. O Peru tem um pedaço de Amazônia também, né? Que, salvo engano, é onde você vai achar petróleo no Peru. O Peru é um pequeno, não muito grande, mas é um pequeno produtor de petróleo, né? É... Enfim, o, o Castilho, ele consegue ter proeminência nesse lugar que a esquerda peruana nunca conseguiu entrar. E ele faz isso com essa, com essa coisa polêmica. E o Castilho derrotou uma espécie de psol peruano, que era a Verônica Mendoza. Né? então é é muito complicado a esquerda esquerda, às vezes tem dificuldade de ler o Castilho então essa é a imagem do Castilho eu fico assim, digamos, pra deixar um uma coisa para o pessoal poder me xingar, eu fico, assim, moderadamente esperançoso que o Castilho consiga tocar um governo nacionalista. O meu candidato no Peru seria o se ele, enfim, abandonasse o seu lulismo, (risos) por assim dizer, e abraçasse a tradição do Velasco nacionalista e revertesse a Constituição de 93, etc. né? Mas o Castilho, se ele for conseguir, se ele for bem-sucedido... Ele pode promover uma ruptura na história peruana que, enfim, é única. Ele tem, entre outras coisas, ele fala de nacionalização do petróleo, nacionalização dos recursos nacionais peruanos mesmo que tenha que fechar o Supremo, mesmo que tenha que fechar o Congresso, e o cara tá ganhando eleição com esse discurso, entendeu? Então aqui eu sempre deixo aquela mesma provocação pro ouvinte, Eu quero que vocês vão no Twitter, vão no Telegram e falem pra gente, eu acho isso do Castilho, eu acho aquilo, eu gosto, não gosto, enfim, dê sua opinião. E também sobre a questão do dólar, se o Brasil vai virar um país dolarizado, se o Banco Central vai entregar toda a farinha lima direto para Wall Street, enfim, deixe sua opinião. É isso aí, Padilha. Fechemo? Fechemo. Então tá feito o sexto
0: disparate, foi isso aí, vou refazer os recadinhos para dizer que este podcast aqui e outras inici- iniciativas do Disparada apenas são possíveis graças à contribuição de vocês. Para dar essa essencial ajuda, então acesse o disparada.com.br doe e solta os cobrinhos, porque sem os cobrinhos... Não, não dá. Tem. A
1: gente não combinou, né, o vídeo? A gente não foi combinada, essa infelizmente.
0: A gente volta na semana que vem. Arthur, obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigado, internauta. Foi uma honra poder estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha Palpitando. Até a próxima. Nosso encontro semana que vem tá marcado,
0: como vocês sabem. A gente se encontra. Tchau, tchau. Fui.
1: Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.